0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, những điểm mới trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung này trong cuộc sống thay đổi lớn ở xã dân tộc vùng sâu nậm pì huyện biên giới nậm nhùn tỉnh lai châu nhờ phát huy được vai trò tiên phong tổ chức đảng và đảng viên
2: thưa quý vị và các bạn từ tổng kết thực tiễn công tác xây dựng đảng đặc biệt là kết quả xây dựng đảng trong nhiệm kỳ khóa 12 nghị quyết văn kiện Đại hội 13 của Đảng đặt vấn đề cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Đó là phải tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên,
1: xây dựng đảng về đạo đức là một nội dung mới được nêu lên. Lần đầu tiên tại Đại hội 11, tại Đại hội 12 cũng đã có hơn 40 lần nhắc đến từ đạo đức nhưng chưa được nhấn mạnh và quan tâm như xây dựng đảng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bắt đầu từ giữa nhiệm kỳ 12 và trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thì xây dựng đảng về đạo đức được coi là một điểm nhấn, điểm mới được đặt ngang hàng với xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức. Đặt vấn đề tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là Đảng ta đã nhìn nhận có những vấn đề chưa ổn về mặt đạo đức của Đảng nói chung và của một bộ phận cán bộ đảng viên nói riêng. Từ kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, Đảng ta đã nhận rõ những biểu hiện suy thoái về nhiều mặt, trong đó có vấn đề đạo đức cần được chấn chỉnh, khắc phục quyết liệt. Thực tế hiện nay cho thấy, càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, lại càng phải xây dựng đảng về đạo đức. Đây là một trong bốn mục tiêu đảm bảo thành công đối với công tác xây dựng đảng, làm cho đảng đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đảng ta xác định, quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên có đạo đức, có tài, để đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh. Trong đó yêu cầu về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ đảng viên là suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng, đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, yêu cầu về năng lực của cán bộ đảng viên là phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn như lời căn dặn của Bác Hồ trong di Trúc là việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Đảng phải luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, đạo đức, lối sống, luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc thực hiện lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phấn đấu thực sự trở thành đạo đức văn minh.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Từ đại hội 12 của Đảng ta đã đưa việc thường xuyên giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ mục tiêu xây dựng Đảng. Điều đó cho thấy vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy là yêu cầu bức thiết đối với Đảng hiện nay. Đồng thời đó cũng là chủ trương nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị Đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Vậy làm thế nào để xây dựng đảng về đạo đức thực sự có hiệu quả? Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhận định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tại đại hội lần thứ 13 đặc biệt được chú trọng. Khi tại đại hội có một báo cáo chuyên đề riêng về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, đặc biệt hơn là đã xác định rõ xây dựng trình đốn đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ với giải pháp rõ ràng hơn. Như vậy có thể nói, đảng đã coi trọng xây dựng đảng về đạo đức hiện nay là vấn đề lớn, với những giải pháp cụ thể, mục tiêu cụ thể tạo dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đạo đức và dũng khí, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua khó khăn, dám đột phá, đổi mới.
3: Báo câu xây dựng đảng và tri hành chủ đề đảng lần này nữa, đã trình bày được, gợi mở ra cái định hướng xây dựng chỉnh đôn đảng trong thời phần mới. Có thể nói hai cái điểm rất rõ đây, là lần này bổ sung nội dung xây dựng đảng. Trước đây chúng ta nói là xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tại hội 12 thì bổ sung thêm là đạo đức, nhưng lần này thì bổ sung là xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cái mới trong đạo đức cán bộ 6 dám, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm dám vượt qua khó khăn đột phá, đổi mới Tôi cho đấy là những cái điểm rất mới mà được dư luận cán bộ đảng viên rất là hoàn nghênh.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Thảo Nguyên vụ trưởng vụ lý luận chính trị Ban tuyên giáo Trung ương cho rằng vấn đề xây dựng đạo đức trong đảng có vai trò vị trí đặc biệt trong công tác xây dựng đảng hiện nay Trước đây Tại Đại hội 12 cũng đặt vấn đề xây dựng đảng về đạo đức nhưng lại chỉ mới quan tâm đến chống tham nhũng. Chưa thực sự đề cập đến các yếu tố khác về đạo đức. Lần này chúng ta xác định rõ hơn mối quan hệ giữa đạo đức với chính trị, tổ chức cán bộ của đảng. Và tất cả phải tiến hành đồng bộ để đặt đến mục tiêu duy nhất của đảng là hướng đến vì hạnh phúc của nhân dân.
3: Tôi cho rằng là vấn đề xây dựng đạo đức trong đảng đó, nó rộng hơn so với lại cái việc nó là như giải pháp để chống lại tham nhũng. Bởi vì trước hết chúng ta phải xuất phát từ cái mục đích, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái gì? Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là để giành lại cái nền độc lập trên đất nước, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Đấy là cái đạo đức cao nhất. Cho nên ở đây về mặt lý luận và thực tiễn là chúng ta cần phải có sự phân biệt nhất định.
2: Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Chiến lược Bộ Công an cho rằng. Xuất phát từ một luận điểm hết sức quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc của cán bộ đảng viên. Nó là yêu cầu cán bộ đảng viên trước hết phải là người tử tế, sau đó nói chuyện, phục vụ nhân dân được. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên của các cấp phải luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất. Nghị quyết đại hội cũng đặt ra những tư tưởng chỉ đạo về công tác xây dựng đảng. Vấn đề là cần thực hiện hóa trong cuộc sống bằng hệ thống thể chế trong đảng và nhà nước. Đồng thời, các cán bộ đảng viên phải thực hiện tốt việc nêu gương.
3: Cái văn kiện đại hội đảng nó là một văn bản tuyên ngôn chính trị của đảng mà là tuyên ngôn chính trị của đảng trong từng giai đoạn một thì bao giờ nó mang đầy đủ những cái tư tưởng chỉ đạo những vấn đề quan điểm những vấn đề lớn nhất chung nhất ta đó một khung khổ hành lang về mặt chính trị tư tưởng nên tôi cho rằng cái quan trọng môi đảng viên cán bộ phải nghiêm túc từ xem xét mình đã sống bằng lao động của mình hay chưa. Người có chức vụ càng cao yêu cầu răn mẫu càng lớn. Cấm chỉ mọi người lợi dụng vị trí của mình để đưa lên đặc quyền đặc lợi.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, giảng viên Học viện Báo chí Tuyên truyền và tiến sĩ Đàm Bích Hiên, nguyên giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia cũng cho rằng Để xây dựng đảng về đạo đức theo nghị quyết đại hội 13 thực sự có hiệu quả thì cần thực hiện tốt chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương. Từ nghị quyết của đại hội lần thứ 13 các cấp, đảng ủy tùy theo điều kiện thực tế và công việc của mình mà tiếp tục thể chế hóa vấn đề này thành các nghị quyết, chỉ thị, quy định để triển khai cho phù hợp. Trong cái chỉ thị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là làm sao đó để cho chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu là phải được đề cao bởi vì là người đứng đầu có tư cách đạo đức tốt phẩm chất chính trị, có năng lực, có quyết tâm chính trị thì mới phòng chống tham nhũng được Người đứng đầu là tấm gương mà không sáng thì không thể soi được Vì vậy cho nên là để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội 13 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, về phòng chống tham nhũng thì chắc chắn rằng chúng ta cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng mới để có một hệ thống các cái quy chế, các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức.
1: Cùng với việc ban hành nghị quyết thì chắc chắn là Đảng ta sẽ cần ban hành một hệ thống giải pháp hữu hiệu để có thể thực hiện nghị quyết, đồng thời là tăng cường công tác về kiểm tra giám sát để có thể xây dựng việc xây dựng đạo đức trong Đảng đối với từng tổ chức đảng cũng như là từng đảng viên.
2: Nhiều chuyên gia xây dựng đảng và nhân dân đều cho rằng ngoài những giải pháp quyền yêu thì chúng ta cũng tăng cường mở rộng dân chủ trong đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng. Đồng thời các tổ chức đảng cần tăng cường quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức. Việc giáo dục đạo đức phải gắn với mục tiêu mà chúng ta đang đề ra và hiện nay chúng ta đang thực hiện đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức việc rèn luyện cho dồi phẩm chất đạo đức là trách nhiệm của bản thân. Khi đã là trách nhiệm thì buộc phải làm, nếu không làm thì tổ chức đảng phải có chế tài buộc cán bộ đảng viên phải làm hoặc xử lý kỷ luật. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc Mảng ở huyện biên giới Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu trước đây được biết đến như điển hình là đói nghèo lạc hậu. Thế nhưng những năm gần đây, đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay. Có được kết quả này là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã gửi đảng viên về cơ sở. Mỗi đảng viên này đã phát huy vai trò tiên phong tích cực hướng dẫn giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế xã hội từng bước đẩy lùi đói nghèo lạc hậu. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Hai năm trước đây, vào sáng sớm mỗi ngày, khi ánh bình minh ló dạng nơi sửa núi phía đông là cả gia đình chị Lờ Thị Toàn dân tộc mảng bản nậm pì xã nậm pì huyện nậm nhùn tỉnh lai châu lại dắt díu nhau vào rừng luồn rừng lội suối cả ngày với bao nguy hiểm rình rập mỗi người cũng chỉ kiếm được vài cái măng ít rau rừng và may mắn lắm mới có được tổ ăn mật mang về bán hoặc đổi gạo sinh sống qua ngày đói nghèo lạc hậu đeo bám mãi cho đến một ngày cán bộ xã về bản tuyên truyền vận động cho con nhỏ đi học người lớn lên nương trồng cây để phát triển kinh tế. Gia đình chị mới nghe và làm theo. cán bộ giúp gia đình chị là đảng viên chi bộ của bản khi đến mang theo cây giống gì đó, cao trừng một gang tay rồi bảo cả nhà cùng lên nương làm đất để trồng. khi trồng xong cán bộ mới bảo đó là cây tranh leo. cán bộ còn dặn dò gia đình phải bảo vệ không cho trâu, bò phá thì 3 tháng sau sẽ có quả. thế là gia đình chị đã trở thành hộ đầu tiên trong bản có thu nhập từ chanh leo với diện tích 1.000 mét vuông chanh leo của gia đình năm vừa qua đã cho thu nhập hơn 60 triệu đồng thu nhập từ chanh leo và chăn nuôi đã giúp gia đình thoát nghèo
1: gia đình chúng tôi được đảng viên và cán bộ xã thường xuyên hướng dẫn nuôi trâu bỏ nuôi lợn bây giờ gia đình chúng tôi được thoát nghèo
3: vừa hướng dẫn người dân cách làm ăn phát triển kinh tế vận động học sinh tới lớp đưa người ốm đến trạm y tế xã chữa bệnh các cán bộ là đảng viên được gửi, còn tìm nguồn là người dân tộc mảng để kết nạp đảng viên mới. Sau khi kết nạp, các đảng viên mới đều tiên phong làm các mô hình kinh tế gia đình cho bà con học tập làm theo. Họ cũng là người trực tiếp tìm ra những quần chúng ưu tú để tiếp tục xét kết nạp đảng. cứ như vậy, từ một hai đảng viên ban đầu đến nay, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn đã kết nạp được hàng chục đảng viên trong đồng bào dân tộc mảng ở địa phương. Ông Vũ Văn Thần, chủ tịch Ủy Ban Nhân dân xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn cho biết. Thời gian vừa qua, thì Đảng ủy đã phân công các đồng chỉ, ủy viên ban chấp hành xuống để giữ sinh hoạt tại các tri bộ ở bản, rồi tổ chức tuyên truyền các đảng viên, rồi giúp đỡ các hộ dân trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là triển khai các mô hình tranh leo, rồi chăn nuôi đại gia trúc tập trung có chuồng trại. Cách làm dựa vào quần chúng nhân dân, lấy nhân tố, người địa phương là hạt nhân xét kết nạp đảng tại cơ sở, sau đó, được huyện Nậm Nhùn nhân rộng đối với nhiều vùng đồng bào dân tộc khác trên địa bàn. Sau một nhiệm kỳ, nỗ lực Đảng bộ huyện đã phát triển được hơn 1800 đảng viên, không còn bản trắng đảng viên. Theo ông Trần Quốc Khang, Bí thư huyện ủy huyện Nậm Nhùn, việc gửi đảng viên về cơ sở thành lập chi bộ để tìm nguồn đảng viên mới người địa phương là quyết định đúng đắn của Đảng bộ huyện. Từ những đảng viên gửi ban đầu, sau một nhiệm kỳ, đến nay 100% chi bộ bản đã có đảng viên người địa phương 62 trên 69 chi bộ bản có người địa phương làm bí thư chi bộ ông Trần Quốc Khanh nói Đảng viên mà trưởng thành từ quần chúng ưu tú trong đồng bào dân tộc mỏng cũng đã phát huy với vai trò tích cực ở trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng các phong trào địa phương điều này thể hiện rất là rõ lần lần đầu tiên ở trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, cũng thể là xã Nậm Tù người Mường đã biết làm mô hình kinh tế đã biết đưa cây trồng mới vào sản xuất và tổ chức thành công cái mô hình trồng cây xanh leo và một số đồng chí đảng viên, là người dân tộc Bản cũng tích cực trong cái công tác xã hội ở địa phương. Cũng theo ông Khanh, các đảng viên là người địa phương đã thực sự phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của mình trong mọi hoạt động của xã, bản. Trong đó, từ chuyển đổi nhận thức, đảng viên người mảng, dân tộc thiểu số đặc biệt ít người, sinh sống duy nhất ở Lai Châu đã trở thành những hạt nhân gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo bản làng quê hương
2: học tập và làm theo bác
1: trong tiết mục ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về người bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận của một xóm giáo toàn tòng ở xã nghĩa tân huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an đó là ông nguyễn văn tân hạt nhân đoàn kết lương giáo được cấp ủy chính quyền và bà con giáo dân tin yêu
0: hơn 20 năm liên tục gắn bó với phong trào địa phương, kết quả lớn nhất của ông Nguyễn Văn Tân và hệ thống chính trị cơ sở bằng lòng. Đó là tình hình ổn định, niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền luôn được giữ vững. Nhiều năm liền là giáo sứ bình yên. Nhờ vậy mà xóm luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện, của xã. Có được kết quả đó trong công tác, Ông luôn dành nhiều thời gian để tiếp xúc tìm hiểu, kịp thời chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của người dân. Ông cũng thường xuyên cùng Ban công tác mặt trận cập nhật nắm bắt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, thường xuyên liên hệ với Linh Mục và Hội đồng Mục vụ Giáo sứ để tìm hiểu lồng ghép việc đời, việc đạo, tìm ra một tiếng nói, một hướng đi chung để mọi người vừa nắm được chủ trương chính sách, vừa thực hiện tốt bổn phận con chiên vì lợi ích chung của cộng đồng. Đơn cử như trong xây dựng nông thôn mới, nhờ sự tuyên truyền vận động của ông, bà con giáo dân trong xóm đã đồng tình đóng góp mỗi hộ 3 triệu 100 nghìn đồng cùng ngày công lao động để hoàn thành 2 km đường giao thông nông thôn, chưa kể tiền đóng góp xây dựng nhà văn hóa, lắp hệ thống đèn đường. Nhận xét về vai trò và sự đóng góp của ông Tân cho địa phương, người dân xóm 10 xã Nghĩa An cho rằng ông là người cán bộ luôn nhiệt tình với công việc, sống gần gũi với nhân dân. Ông là một cán bộ cơ sở có nhiều đóng góp cho địa phương và giúp chúng tôi giữ được sự đoàn kết lương thiện. Không những nhiệt tình trong hoạt động xã, ông Tân cũng là người tiên phong gương mẫu trong xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao là người đầu tiên trong xóm mạnh dạn đứng ra thầu đất của xã để khai hoang làm mô hình VAC. Mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình ông gần 200 triệu đồng. Từ ổn định kinh tế, ông có điều kiện giúp đỡ các hộ khác cả về định hướng lẫn vật chất để vươn lên thoát nghèo. Ông thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật cây con giống, cùng bà con trong thôn, tích cực liên hệ với các cấp các ngành để người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đầu tư mở rộng phát triển sản xuất. Nhận xét về ông Tân, ông Võ Cảnh Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An cho rằng, ông Tân là người cán bộ mẫu mực, mọi lúc mọi nơi đều lấy sự nhiệt tình tận tâm làm đầu, đặc biệt nói đi đôi với làm. Đây là tấm gương sáng trong phong trào sống tốt đời đẹp
2: đạo ở địa phương. Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.